0: Bonjour, aujourd'hui sur 4 chaud des élèves de 4ème, vous vous présentez 6 sujets. Je vais passer la parole à ma collègue qui va vous les présenter.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine. Aujourd'hui, il y aura le parcours qui se développe un peu plus avec Canis, les sports insolites avec Théo et Adrien, la SPA avec Maëline et Tess, l'infirmière avec Nino et Isaac, le cib- et enfin le cyberharcèlement. Je vous laisse avec le premier thème, les sports. Le parcours.
0: Dans l'actualité de cette semaine, un nouveau sport de plus en plus pratiqué est le parcours. Un sport utilitaire basé sur la capacité à se mouvoir efficacement dans un environnement urbain ou naturel. Développé par un groupe de jeunes français au début des années 90, il exploite l'ensemble des qualités physiques de l'homme, et est désormais pratiqué par des centaines de milliers de personnes dans le monde entier. Le groupe de jeunes a commencé à s'entraîner autour d'Evry. Leur entraînement est axé autour de jeux d'agilité, de force, de défis autour du mouvement pour devenir plus forts physiquement et mentalement. Au fil des années, les jeux deviennent sérieux, et un groupe immerge, composé, composé des plus acharnés. Ils sont neufs et prennent le nom de Yamakasi en 1997. Ils se nomment les Neufs, David Bell, Sébastien Foucan, Chaou Bell Dink, William Bell, Yann Taoutra, Gijan Ngoubaboukei, Malik Diouf, Charles Perrier et Laurent Piemontésé. David Bell a aussi publié une vidéo sur YouTube montrant les acrobaties réalisées. Mais ce sport est-il à risque Oui, ce sport est à risque. Il y a même malheureusement un jeune passionné décédé en loupant un saut sur les toits de Paris. Il est considéré comme un sport extrême. Quand ont débuté on les premières médiatisations Il va y avoir plusieurs films parlant du parcours comme Yamakashi en 2001 ou encore Rush Howe avec David Bell en 2002. Il y a aussi des radios qui s'intéressent au parcours comme Stade 2. Combien y a-t-il de pratiquants en 2020 Le parcours recense plusieurs centaines de milliers de pratiquants en 2020 dans le monde entier. Parmi eux, nous allons interviewer un jeune pratiquant. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le parcours et depuis combien de temps en pratiques-tu
2: Donc, Je pratique le parcours depuis environ 10 ans. Euh, donc ce qui m'a attiré, c'est vraiment cet esprit de liberté euh, et aussi de voir l'environnement différemment. C'est-à-dire qu'habituellement, on peut marcher dans la rue, prendre des escaliers, des murs. Euh, et là, on peut justement avoir une autre approche de la ville et puis, euh, et puis de l'environnement qui nous entoure.
0: Qu'est-ce que t'apporte le parcours
2: euh, Le parcours apporte surtout un esprit euh, d'équipe. Ça ne paraît pas, c'est un, es- un sport individuel, mais il y a un fort esprit d'entraide. C'est un sport qui est né dans la rue, et donc il y a un très, très fort esprit d'équipe. Ensuite, il va avoir la confiance en soi. Au début, il y a des choses qu'on va penser ne jamais pouvoir faire et puis on va y arriver. Et donc, euh, la confiance en soi et l'esprit d'équipe, je dirais.
0: Quels sont les dangers du parcours
2: J'ai envie de dire qu'il n'y en a pas. C'est un peu comme tous les sports. Euh, moi, je prends l'exemple de mes élèves. Je leur dis, si on fait du vélo et qu'on, et qu'on, met, euh, et qu'on met quelque chose devant ses yeux, ben, on se fait mal. Ben, c'est un peu pareil avec le parcours. Quand on fait quelque chose, on est sûr d'y arriver la plupart du temps. Et euh, je dirais qu'il n'y en a pas.
0: Le parcours est-il un sport extrême pour toi
2: euh, Oui, effectivement, c'est un sport extrême, même si, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément de grands risques, quand c'est bien pratiqué, bien sûr. Mais c'est extrême dans le sens où euh, il va y avoir des choses assez impressionnantes à faire. Donc oui, c'est un sport extrême.
0: Le parcours aurait-il sa place aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris
2: Je pense que oui, parce que depuis quelques années, c'est un sport qui se développe vraiment très bien. et Ça devient une discipline à part entière avec des mouvements propres à la discipline. Donc pour moi, complètement. Merci. Avec plaisir.
0: Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour la prochaine émission.
3: Bonjour et bienvenue. Nous allons vous parler d'un sport insolite qui se popularise notamment en Australie. Malgré tout, alors qu'il est un des sports ancestraux de l'Australie, il est nettement contesté par le rugby à 13 et le cricket. C'est bien sûr du football australien plus couramment appelé le footy. Je suis aujourd'hui dans le studio avec notre cher Théo. Comment le football australien est ancré dans la, dans la culture australienne Le footy est ancré dans la culture australienne depuis longtemps. Il y a par exemple des, cl- des clubs vieux de 150 ans. Fascinant. Le, le terrain et le ballon ont-ils des particularités Tout à fait. Le footy se joue sur un terrain très ressemblant à celui du cricket. À chaque extrémité se trouvent quatre poteaux, deux grands au centre et deux plus petits sur les côtés. Pour le ballon, il est en cuir et mesure environ 55 sur 73 cm de circonférence. Enfin, fort intéressant. Je voudrais ajouter à ça que le footy est un mélange de football, rugby et de football américain. C'est sans doute pour ça que le footy est tout de même un sport très violent. Sûrement à cause du fait qu'il n'y a pas de carton rouge et de jaune. Comment se déroule la saison La saison se déroule en 23 matchs. Les 8 premiers qualifiés vont en playoff dans ces 23 journées de championnat. Toutes ces équipes ne se rencontrent pas deux fois et le calendrier peut donc favoriser ou défavoriser certains. C'est un des outils d'harmonisation du niveau de la compétition avec le salary cap et le draft des jeunes joueurs en fin de saison. Les équipes mal classées ont un accès prioritaire pour signer les nouveaux talents. Quelles sont les statistiques des joueurs jouant au footy Il y a environ 1,2 million de joueurs pratiquant ce sport dans le monde. On les trouve plus particulièrement en Océanie Ce sport accueille plus de 200 000 spectateurs chaque année. Avez-vous autre chose à à nous dire sur le footy Oui, je voudrais rajouter qu'il est assez courant de supporter une équipe tout au long de sa vie car il n'y a pas de relégation. Dans la culture australienne, quand un père supporte un club, le fils a souvent tendance à supporter la même équipe, de même pour la mère et la fille. Un grand merci à nous avoir expliqué le footy. Merci, c'est avec plaisir. Je tiendrai à remercier personnellement le supporter qui m'a permis de vous expliquer ça.
1: Bonjour à tous. La SPA en général a été créée en 1845 par Étienne Pariset. Au fil du temps, ça s'est développé. À quoi sert la SPA La SPA a l'utilité de protéger les animaux en cas d'abandon de leur maître le danger qui les entoure. Depuis quand est active l'association Cette association est active depuis 16 ans environ. Peux-tu nous dire si on peut la visiter Non, cette association n'est pas pour visiter mais pour adopter seulement. Quelle est la différence entre l'ASPA et l'association ASPA La différence c'est que dans l'ASPA on travaille et on peut visiter alors que dans l'association dont on parle on ne peut pas visiter et ce n'est pas pour travailler mais en tant que bénévole. Merci pour ces informations. Mais pour en savoir un peu plus, on a interviewé le responsable du centre animalier. On vous laisse avec et on se retrouve juste après. Alors, combien avez-vous euh, vendu d'animaux par jour en moyenne
4: Alors, en moyenne, on va dire qu'on peut arriver à placer sur l'année 2020, hein, 2020, bien oui. passé. Euh... Allez, par jour, on va dire une moyenne de 2-3 chats.
1: Combien accueillez-vous d'animaux par jour en moyenne
4: Alors là, c'est pareil. Hein, euh, par jour, nous sommes une petite association. Donc, euh, qui dit petite association, on dit petite structure de, d'accueil. D'accord. Et d'hébergement, on va dire sur euh, 30 jours, sur un mois, on va dire une quinzaine de chats.
5: Hein, donc,
2: ça D'accord. va faire
4: euh, un chat tous les, tous les deux jours. D'accord. Alors, on ne fait que les chats, je précise. On fait fait les vieux chiens, mais c'est tout. On ne fait pas les jeunes ni les gros chiens parce qu'on n'a pas de refuge. euh, L'accueil de chiens est très, très réglementé. Et donc, euh, il faut pour ça un refuge adapté avec des des consignes très strictes de de construction. Et en plus, ça nécessite d'avoir du personnel un peu qualifié parce que quand vous avez un très gros chien qui déboule dans une association. Il faut que le personnel soit, soit spécialisé dans, dans, dans la gestion de ce type de comportement. Un chien euh, stressé, euh, qui peut éventuellement agresser. D'accord. Donc, euh, nous, on fait pas. on fait que les vieux les vieux chiens, hein, tout bancal, tout moche, tout, tout fragile. <rire> Et les chiens
1: <rire> Comment vous avez ces animaux Comment quoi Comment vous avez euh, ces animaux euh...
4: Comment ils arrivent chez nous Oui. Eh bien, il y a plusieurs cas euh, de figure. Mmh, essentiellement, on va dire, ces derniers temps, ça va être le décès du propriétaire.
1: Oh,
4: ensuite, ça va être euh, le départ en maison de retraite, et des enfants qui ne veulent pas prendre l'animal. Et ensuite, ce sera des troubles du comportement. D'accord. Des chats un petit peu agressifs avec les enfants. Euh, Et en dernier, enfin bon, ça dépend de la saison, alors actuellement c'est ce qu'on a Quand arrive, euh, allez on va dire le 1er mai, affluent dans notre structure Et les autres c'est pareil, toutes les portées de chatons Que les gens n'ont pas voulu euthanasier à la naissance Et ils se retrouvent bien empiquinés avec des portées sur les bras dont personne ne veut Avec au lieu d'avoir une chatte, ben, ils se retrouvent avec une chatte Et euh, quatre petits, ça fait cinq chats à nourrir donc, ils balancent dans l'association les quatre petits. Donc, à partir du 1er mai jusqu'à quasiment au 15 octobre, on voit affluer des portées de 2, de 3, de 4, de 5 et de 6 chatons. Donc, euh, la raison, c'est un surnombre d'animaux.
1: D'accord. OK. Euh, comment sont traités, vos
4: animaux Comment ils sont traités ben, Le mieux qu'on peut. <rire> on est dans une association de protection animale, donc le mieux qu'on peut. Euh, « Actuellement, quand on accueille un animal, comme c'est le cas là, par exemple, vendredi, euh, suite au décès de sa propriétaire, on a une petite chatte de 5 ans qui est arrivée, donc personne n'a voulu dans la famille de la dame, donc on l'a vu débouler. Euh, elle, on a de la chance, elle a été stérilisée, vaccinée, identifiée, c'est vraiment le minimum. » Euh, mais quand un animal arrive chez nous, on le met en cage, d'abord. Hein, on le met en cage pour euh, pouvoir... D'abord, il est très stressé, donc il vaut mieux le, éviter qu'il y ait des contacts avec ses congénères. Ensuite, on regarde s'il va bien dans sa litière, s'il mange bien, s'il boit bien. Et ensuite, commence un protocole sanitaire. On l'emmène chez le veto pour le vétérinaire pour faire la première injection de vaccin s'il n'est pas fait euh, Un test FIVFE élevé, voir s'il a le, ce qu'on appelle le sida, enfin, c'est quelque chose d'équivalent. Oui. Une identification par puce électronique, c'est obligatoire, c'est la loi. Et ensuite arrivera, huit euh, jours plus tard, sa stérilisation pour la femelle, sa castration pour le mâle. Et oh. s'il n'est toujours pas adopté, sa deuxième injection. Hein, c'est un petit peu comme les vaccins pour le Covid, oui. ça se fait en deux injections à trois semaines d'intervalle. Pour les animaux, on les vaccine contre le typhus, on les vaccine contre le la grippe et contre le sida, il existe un, un vaccin. Voilà, c'est ce qu'on fait. Tout ça en cage pour être sûr que l'animal sera bien surveillé au niveau de ses réactions par rapport à vac- la vaccination. Est-ce qu'il y a une réaction suite au vaccin Pour étudier son comportement, euh, quand on va le proposer à l'adoption, il faut qu'on sache si c'est un animal qui est agressif, qui n'est pas agressif, qui est peureux. Euh, Bon, voilà, il faut qu'on ait quand même un petit peu euh, une idée personnalisée de l'animal. C'est pour ça que quand on l'accueille, il est mis dans une cage pendant au moins quatre semaines.
1: Comment vos animaux se font adopter par euh, les clients
4: Alors, on n'appellera pas ça des clients. Parce que c'est pas du commerce, on appelle ça, on appelle ça des adoptants. Okay. Euh, okay. Ce sont des adoptants, voilà. Alors, comment les gens savent qu'on existe et comment savent-ils ce qu'on a, ce qu'on peut leur proposer à adopter C'est pas compliqué. À l'heure des réseaux, bah on a un site comme tout le monde. Okay. Sur ce site, on a une bénévole qui travaille, qui fait ça bénévolement en plus de son travail. On n'a pas de salariés chez nous. Hein. Il n'y a personne qui payé. Tout le monde fait ça bénévolement. Okay. Donc, elle s'occupe du site. Il suffit de cliquer. Moi, je dis aux gens, quand ils appellent sur le standard, vous allez sur notre site, vous cliquez sur le menu, vous tombez sur la rubrique nos chats mis à l'adoption et vous avez des sous-rubriques, nos vieux chats, nos jeunes chats, nos chatons, nos sauvetages, etc. Vous cliquez sur la sous-rubrique qui vous intéresse et là, des fils sous vos yeux, une sorte de vitrine avec les photos des animaux qui cherchent un adoptant, leur prénom leurs caractéristiques de caractère, ce qu'on recherche pour eux,
2: et le prénom
4: de la bénévole qui est le référent pour placer cet animal. Si la personne, si l'adoptant pense qu'un il lui plaît bien, extérieurement, et s'il pense que la vie qu'il va lui proposer peut convenir avec son tempérament, cet animal, eh bien il appelle la bénévole et il y a une discussion, et ensuite il y a une présentation de l'animal en chair et en os, et on évolue vers la sortie par l'adoption de l'animal, si tout concorde, hein, s'il y a le coup de cœur, sinon on pense que la vie qui va être proposée va convenir à cet animal. Par exemple, il ne s'agit pas, sous prétexte que l'animal vous plaît, de vous placer cet animal-là, qui ne peut vivre qu'en appartement, si vous vous habitez en maison avec jardin, ça ne marchera pas. Donc c'est l'échec assuré, donc on vous dira non. C'est pour ça qu'il y a une discussion qui s'installe entre le futur adoptant et le référent d'un animal.
1: Merci beaucoup. Oui, merci.
4: Mais de rien. Et puis, euh, bah, j'espère qu'un jour, on vous verra chez nous pour adopter un animal.
1: Merci à l'association Chien, Chien, Chat et Compagnie de Nantes. On passera vous voir le 6 avril 2020. À bientôt.
6: Bonjour, nous allons vous présenter notre sujet sur les infirmières. Nous avons interviewé une infirmière à domicile qui travaille un peu partout d'entrée lasée. Nous lui avons posé plusieurs questions sur son travail. Bonjour madame, c'est encore nous. Euh, donc du coup, en quoi consiste votre métier
5: Alors, c'est un métier euh, qui... pour soigner euh, les gens, hein, faire des soins primaires et aussi euh, un côté euh, relationnel où on a besoin, de... enfin on a besoin, où les gens vont beaucoup se, se confier à nous. Donc on soigne aussi bien le corps que l'esprit.
6: D'accord. D'accord. Alors, euh, combien y a-t-il environ d'infirmiers dans votre travail
5: Alors, de différents types d'infirmiers. Donc, on, on peut travailler exactement euh, donc, en secteur hospitalier, en clinique. On peut travailler aussi dans des entreprises, dans des crèches, dans des écoles et aussi euh, être à son compte en libéral, à domicile. Voilà, il y a aussi différentes spécialisations euh, on peut être puricultrice, euh, on peut travailler au bloc opératoire, on peut se euh, spécialiser euh, dans, d'autres, dans d'autres disciplines, en sophrologie, euh, enfin, voilà, tout, tout type de choses.
6: Euh, pourquoi avez-vous voulu choisir ce métier
5: Alors du coup, c'est un métier euh, où il faut aimer... Euh, les gens, euh, leur apporter euh, euh, de l'aide. Donc, il euh, faut aimer le, 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 le relationnel et puis euh, vouloir euh, aider, euh, aider aussi son prochain.
6: D'accord. D'accord, bon, bah c'était tout. Euh, merci.
5: À une prochaine fois. <rire> Je vous en prie. Bah Bonne oui. journée, au revoir.
6: Vous aussi, merci. est bien fermé Y a-t-il Il y a eu. Combien de types d'infirmiers y a-t-il Il Il y a huit types d'infirmiers. Les infirmiers des hôpitaux, des cliniques, infirmiers EHPAD ou de maisons de retraite, infirmiers scolaires, psychiatrie, infirmiers à domicile, infirmiers en SSIAD, infirmiers en réseau de santé et infirmiers en humanitaire. On compte environ 75% d'infirmiers qui sont salariés d'un établissement public ou privé. Quel est le salaire moyen d'un infirmier ou d'une infirmière Un infirmier en France gagne en moyenne 5212 euros bruts par mois. Quelle est la différence entre un infirmier d'un établissement public ou privé ou un infirmier à domicile Dans les établissements publics ou privés, c'est les personnes malades qui se déplacent. Alors que les infirmières à domicile, c'est les infirmiers qui se déplacent. Quel est le rôle d'un infirmier Le rôle d'un infirmier est d'aider les individus, les familles et les groupes à déterminer et réaliser leurs plein potentiels, physiques, mental ou sociaux.
7: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des réseaux sociaux, des principaux dangers et pour finir le cyberharcèlement. Et pour éclairer ces sujets, nous sommes avec notre
8: invité Jade qui va nous parler de ces sujets.
7: Pour commencer, qu'est-ce qu'un réseau social
8: Un réseau social, c'est un site Internet qui permet aux utilisateurs de partager des informations. Quels sont ses principaux dangers Alors, les principaux dangers des réseaux sociaux c'est que nous pouvons être victimes du cyberharcèlement, d'insultes, des menaces ou bien, bien des rumeurs. En parlant
7: du cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est
8: Le cyberharcèlement est le fait d'utiliser les nouvelles technologies d'information et de con, euh, communication pour humilier ou intimider une personne de manière répétée. Tu faire... Euh, si,
7: nous sommes victimes.
8: si nous sommes victimes de cyberharcèlement, vous pouvez demander de l'aide sur le site NetEcoute ou appeler le 0 800 200 000. En moyenne,
7: combien d'élèves sont touchés par le cyberharcèlement
8: En moyenne, en France, le cyberharcèlement touche 12,5 élèves français âgés de 6 à 18 ans, soit près d'un million d'élèves chaque année.
7: Écoutez et à bientôt.